0: Hallo und herzlich willkommen hier wieder im Mein-MMO-Podcast, wo ich heute zwei Gäste habe, auf die ich mich super doll freue und auch auf das Thema sehr freue. Und heute habe ich zwei Community-Managerinnen mit dabei. Das ist totaler Zufall, hat echt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Aber das ist zum einen unsere eigene Community-Managerin, Iri und über Iri gibt es zu sagen, wenn wir bei uns im Team sowas wie eine Nerd-Skala von 1 bis 10 hätten, wäre Iri ungefähr auf einer 15 zu verordnen. Also ganz groß, Pi mal Daumen geschätzt. Und sie spielt Final Fantasy schon seit 14 Jahren. Und hier sind wir auch bei unserem Thema angekommen, denn wir reden heute über Final Fantasy. Da hat es vor kurzem das große Update Endwalker gegeben und Final Fantasy hat eine unfassbar spannende Geschichte hinter sich. Werden wir wahrscheinlich nicht alles in einen Podcast quetschen können, aber auf jeden Fall über einiges heute reden. Und dann noch mit dabei meine geschätzte Kollegin noch von unserer Schwesternseite Gamestar, die Mary. Und wer in der Community von äh, GameStar und meinem unterwegs ist, hat bestimmt schon mal Iri und Mary da irgendwo gesehen und äh, schreiben sehen und äh, an dieser Stelle auch mal, sie sind mit unsere wichtigsten Mitarbeiterinnen, die wir haben, denn Community Management ist äh, wirklich kein leichter Job und ich bin super froh, dass wir euch haben und äh, kann man an dieser Stelle auch einmal sagen. Und ja, dann erstmal herzlich willkommen.
1: Danke schön, vielen Dank. Es ist sehr lieb, danke, dass wir ähm, hier dabei sein können, das freut mich. Ich bin die Iri von äh, von meinem Momo. ich muss hier äh, Leia aber kurz korrigieren, ich spiele nicht seit 14 Jahren 14, sondern seit 11. Ja, natürlich. Ja, Fallen auf Fantasy ist kompliziert mit den Zahlen. Ja, ich habe damals in der schrecklichen, schrecklichen 1.0-Version angefangen, habe den ganzen furchtbaren und äh, weniger furchtbaren Zeiten mitgemacht ähm, es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung trotz allem und ähm, ja, ich habe äh, das Spiel jetzt quasi ja, ein Jahrzehnt lang begleitet und äh, bin sehr, sehr glücklich über die Endwalker-Erweiterung, die jetzt quasi so die große das große Finale ist von der aktuellen Storyline und bin gespannt, was noch kommt.
0: Ja, und Mary ist äh, ganz frisch eingestiegen mit Final Fantasy,
2: richtig? Ja, Jawollo, ähm, ich spiele Final Fantasy XIV tatsächlich erst seit wenigen Monaten. Ich kann ja gar nicht sagen, ich glaube, es sind vier vier Monate. Und auch nicht so, wie Studenten-Mary das früher gemacht hätte, das einfach <lacht> durchzuziehen. Sondern eher wie Arbeits-Mary abends ähm, nach dem Feierabend halt oder eben Feierabend vielmehr, ein paar Stunden immer ein bisschen zu spielen. Äh, dementsprechend bin ich tatsächlich auch eigentlich noch gar nicht bei Endwalker angekommen, Ähm, Aber ja, es ist ist trotzdem ein unglaublich krasses Erlebnis, jetzt in so ein ein riesiges MMO zu zu steigen, was jetzt sozusagen gerade so in seinen letzten Zügen seines aktuellen Story-Arcs ist. Der Wahnsinn. Ja,
0: genau deswegen. Das ist auch überhaupt kein Problem, wenn du jetzt erst ganz frisch mit dabei bist, weil genau deswegen habe ich euch beide eingeladen. Ich finde das eine ganz tolle Kombination. Auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen mit jemandem zu sprechen, der schon wirklich, ja, eine Veteranin in dem Spiel ist und von Anfang an dabei war und auch den katastrophalen Start damals mitgemacht hat und jemand, der jetzt wirklich mit ganz frischen Augen dran geht. Das ist, finde ich, einfach ziemlich cool und die perfekte Kombination, um diesen Podcast zu machen. Deswegen freut es mich sehr, dass ihr beide Zeit gefunden habt und zugesagt habt. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt überhaupt dann erstmal zu Endwalker gehen, fände ich es ganz schön, wenn du wirklich einmal, Iri, das so kurz, ich weiß, es ist schwierig, aber so kurz wie möglich mal zusammenfasst. Man kann es ja nicht anders sagen, was Final Fantasy in den Anfängen
1: für eine Katastrophe war. Also wirklich schlimm. Ich habe ja äh, ich hab ja schon einen relativ langen Artikel dazu verfasst. Das ist auch ein, ein meiner Lieblingsartikel, die ich, äh, die ich gemacht habe. Also, die Probleme an, an der 1.0-Version waren weniger, dass sie ähm, verbuggt oder äh, Instabil oder sowas war, sondern mehr, dass dort einfach die absolut grundlegendsten Systeme gefehlt haben, die äh, eigentlich Standard waren in der Industrie zu dem Zeitpunkt. Also, es gab zum Beispiel keinen Questlog. Es gab keine Mounts. Also, und das Spiel ist riesig im Gegensatz zum Beispiel zu äh, New World. Also, äh, bei New World gibt es ja keine Mounts, weil äh, sonst die Welt kleiner scheinen lassen würde. Aber in 14 bist du wirklich halbe Stunden lang von A nach B gelaufen, zu Fuß. Das war nicht cool. Spannend. <lacht> Wie gesagt, es gab keine Nebenquests, es gab keinen Endgame-Content, keine Dungeons, äh, nichts desgleichen. Und das Spiel war wirklich sehr, sehr barebones, also sehr brach. Die Leute fanden das natürlich sehr uncool vor allem äh, in Anbetracht von Final Fantasy 11, was zu dem Zeitpunkt äh, quasi das erfolgreichste Spiel von Square Enix war mit den meisten Annahmen. Es, es war meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes MMORPG und ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Ähm, und dieser krasse Wechsel von 11 auf 14 war so also völlig katastrophal und vor allem auch für Leute, die schon bessere Industriestandards gewohnt waren wie WoW oder äh, zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, auch schon Ion draußen. Also es waren wirklich hoffnungslos veraltet. Entsprechend hat dann Square Alarm geschlagen. Sie haben Verluste gemacht, auch massiv mit dem Spiel. Ähm, sie haben sehr, sehr starken äh, Imageverlust gehabt, was die Final Fantasy-Marke angeht. Ähm, und dann hat sich ein, ein gewisser äh, Herr Naoki Yoshida bei der Führung gemeldet und hat gemeint, hey, Leute, wir können das Ding nicht aufgeben, weil Dann haben wir diesen permanenten äh, Schaden an der Marke Final Fantasy, die quasi das Kronjuwel von Square Enix ist. Wir müssen das irgendwie fixen. Und ich denke, ich kann das fixen. Und dann haben sie angefangen, ähm, erstens haben sie einen komplett Statusreport gemacht an die User. Die haben gesagt, okay, wir haben hier einen, ein Problem. Wir wissen, dass wir ein Problem haben. Wir werden das so und so und so und so und so fixen. Wir haben hier so einen Plan. Ihr werdet äh, an den und den Stellen äh, Updates bekommen von uns. Ähm, und so haben sie es dann durchgezogen bis hin zu der Entscheidung, dass 1.0 zu dem Zeitpunkt nicht mehr tragbar war. Und sie im Grunde gesagt haben, wir können das Spiel so nicht halten, wir müssen es rebooten. Und dann haben sie eben parallel an der 1.0-Version gearbeitet und weiterhin Updates rausgebracht zu dem Zeitpunkt. Mit Content, was ich persönlich sehr beeindruckend fand. Und parallel aber ein völlig neues mmo aus dem Boden gestampft. Das war dann in der Spanne von innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, höchstens. Ähm, und daraus ist dann 2.0 geworden. Und das war dann die Grundlage von dem, was jetzt äh, Endwalker ist. Ja, das ist einfach so eine krasse
0: Geschichte, die es tatsächlich so in der Form auch nicht gibt. Es wird ja auch immer mal wieder geschrien bei verschiedenen MMORPGs. Also, Mary, du bist ja jetzt auch bei MMORPGs nicht komplett ähm, jetzt ganz neu in diesem Genre, sage ich mal. Du warst ja auch schon mal bei uns im World of Warcraft-Podcast und äh, hast da auch von berichtet, äh, wie du ähm, World of Warcraft äh, gespielt hast. Ähm, da warst du damals, glaube ich, auch recht neu noch eingestiegen, aber du kennst das Genre an sich. Ähm, und es gibt immer wieder, es, es gibt kein MMORPG auf der ganzen Welt, das einen super glatten Launch oder sonst irgendwas hat. Man muss aber wirklich betonen, dass es bei Final Fantasy das das, das, das Schlimmste war. Also wie, wie es halt jemals beim MMORPG passiert ist, und es schreien ja immer mal wieder Leute danach so, oh, es braucht mein MMORPG braucht einen Neustart wie Final Fantasy. Aber nee, so schlimm, wie es damals bei Final Fantasy war, ist es danach bis dato nie wieder mehr beim MMORPG gewesen in der Form. Und ich möchte jetzt einmal einen Zeitsprung mit euch machen. Das war jetzt so der Anfang. Und sie haben, dieser, dieser Mann, der sich damals gemeldet hat, der auch äh, als Yoshi P. in der Community bekannt ist, der äh, heutige Chefentwickler, hat es geschafft, tatsächlich Final Fantasy zu retten. Und jetzt sind wir im Jahr 2021. Endwalker ist da. Final Fantasy bricht Rekorde. Sie haben ihre Steam-Zahlen verdoppelt, äh, mittlerweile sind da mehr als 94.000 Spieler und wir haben Mary, die dieses Jahr neu eingestiegen ist. Wenn du das jetzt so alles hörst von Iri und du vergleichst es jetzt mit deinem Einstieg damals, äh, heute, wie, wie ist das jetzt dein Erlebnis gewesen? Kannst du dir das überhaupt vorstellen, dass das jemals so ein problematisches MMORPG war?
2: Es ist tatsächlich so, also, wenn man, wenn man die ganze Geschichte davor halt nicht kennt, mit was mit Final Fantasy XIV davor passiert ist. Und neu in dieses MMO reinkommt, merkt man davon sehr, sehr wenig. Was man tatsächlich merkt, ist, dass es noch ein bisschen Altlasten hat, weil ein MMO entwickelt sich immer weiter und es kommt immer mehr Content obendrauf. Der Alte wird vielleicht ein bisschen eingequetscht, aber er ist immer noch da. Und das war auch eine der der größten Einstiegshürden für mich, jetzt äh, 2021 mit Final Fantasy XIV einzusteigen, weil jeder sagt ja, boah, diese Story, die ist so geil. Die ist richtig, richtig geil. Aber du musst dich vorher durch ein bisschen was durchquälen. Und das ist so dieser Moment, wo, wo oder wo ich auch von sehr, sehr vielen anderen gehört habe, oh, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da quäle ich mich jetzt nicht durch. Warum sollte ich meine meine Freizeit damit verbringen, etwas zu spielen, womit ich mich erstmal quälen muss? Und war meine Antwort immer, ja, weil alle sagen, danach wird's geil. Und das ist tatsächlich so, so, so ein Problem, was ich immer noch jetzt mit Final Fantasy sehe auch zum Beispiel, ähm, kannst du ja in Final Fantasy verschiedene Klassen ähm, spielen, ganz ganz MMO-typisch, kannst aber mit demselben Charakter alle Klassen im Endeffekt freischalten und hochspielen. Es gibt aber ganz zu Beginn so eine Art Pre-Klassen, so würde ich es bezeichnen, die, ja, die, die eigentlich gar nicht so viel tun. Also sie geben dir so ein bisschen Story und so weiter und führen dich so ein bisschen in die Klasse ein, aber um dann die richtige Klasse zu spielen, das dauert dann. Und das ist unnötig, Das streckt es unnötig. Ich habe ähm, tatsächlich mit ähm, das dann äh, zu Endwalker auch darüber gesprochen, wo ich so meinte, hey Mensch, warum warum schafft ihr denn diese Klassen da nicht ab? Also diese Pre-Klassen. Und der meinte halt auch so, ja, würde ich ja gerne, also würde ich voll gerne tun, aber äh, das ist zu aufwendig, da das komplette Spiel nochmal umzuschreiben. Und g- dieser Einstieg ist wirklich, wirklich hart, wenn man das anders gewohnt ist. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel WoW gespielt seit 2000 und sechs glaube ich, und auch zwischendurch mal ein paar andere MMOs. Aber selten ist mir ein Einstieg so schwer gefallen wie bei Final Fantasy.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es ist tatsächlich ein Problem von Realm Reborn. also äh, Dadurch, dass die Entwickler damals wirklich äh, ganz, ganz schnell ein neues MMO-PG auf die Beine stellen mussten, gab es dort Systeme, die ganz schnell zusammengeklatscht wurden, <lacht> um es mal so zu sagen, um, vor allem das Klassensystem ist ziemlich holprig, weil, du hast ja du hast ja gesagt, es gibt diese Starterklassen, die heißen auch Klassen in Final Fantasy XIV, und ab Level 30 äh, entwickeln sie sich aber zu Jobs, zu klassischen Final Fantasy-Jobs wie Weißmagier, Schwarzmagier, äh, ne, Ninja und so weiter. Und diese Überbleibsel, da merkt man halt wirklich, wie holprig sie sind, weil die entwickeln sich unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel den ähm, Hermetiker, der sich in zwei, also als einzige Klasse in zwei verschiedene Jobs entwickelt, den den äh, ähm, Gelehrten und den Beschwörer. Und dann gibt es auf einmal Ninja, der sich aus so einem Schurken entwickelt, der aber auf Level 10 anfängt. Also es ist wirklich, wirklich sehr durcheinander. Sie können das aber nicht wegkriegen, weil in diesen Klassen sehr 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 viel Lore dran hängt und die Lore ist eigentlich so der der zentrale Punkt von Final Fantasy XIV. Sie können das nicht einfach mal so kurz umschreiben, weil sie das da schon unglaublich viel Dialoge, sehr viel Text, sehr viel Referenzen und so weiter reingebaut haben und ähm, das zu entfernen, wie du schon sagst, äh, Ishida hat selbst gemeint, sie wollen das wegmachen, weil das halt dieses Appendix ist quasi, das da dran hängt und stört und nervt. Ähm, aber das ist wahnsinnig kosten- und zeitaufwendig. Hm. Ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich
0: auch ein recht großes Interesse an Final Fantasy, weil da viele Checkboxen sind, die ähm, die was in mir triggern, wo ich denke, ach, das könnte mir ganz gut gefallen. Ich muss sagen, ich habe mit Final Fantasy nur einen ganz kleinen Berührungspunkt, auf den wir gleich auch noch zu sprechen kommen, dass ich selber mal tatsächlich in Händen hatte und äh, gespielt habe. Aber nicht von Anfang an. Sagen wir es mal so. Uh, äh, mysteriöse Teaser. Das Ding ist für mich, bei Final Fantasy oder generell auch bei MMORPGs, die schon lange da sind, ist immer so die Hürde, mit so einem Spiel zu starten, sehr hoch weil es ist schon sechs, äh, nee, in dem Fall elf Jahre irgendwie an Content da, den man irgendwie aufholen muss, wenn man dann auch vielleicht bei den Leuten mitsprechen möchte, die jetzt gerade den aktuellen Content spielen. Und dann, ja, höre ich dann auch immer wieder so, ja, der Einstieg ist wirklich, wirklich zäh. Der Einstieg ist wirklich, wirklich zäh. Deswegen auch meine ganz persönliche Frage an dich, Mary, weil ich immer noch mit mir am Zweifeln bin, ob ich jetzt einsteige oder nicht so spät. Hat es sich bisher für dich gelohnt?
2: Tatsächlich. Oder du, bist, du bist ja noch am Ball. Ja, ne? ja, ja, ja. Ich habe jetzt ungefähr, um mal so einen Rahmen zu schaffen, ich habe jetzt ungefähr 100 Stunden gespielt und ich komme jetzt oder bin jetzt gerade an diesem Punkt, wo diese Story geil werden soll. Also wir, wir, <lacht> yeah. sprechen, wir sprechen von so einer Zehn-Phase, aber tatsächlich, es, es, es geht ja, also ja, in Final Fantasy ist die Story ein unglaublich zentraler Punkt, aber das ist ja nicht das Einzige, was du hast. Du spielst ja nicht ein MMO hauptsächlich oder alleine wegen der Story. Dann könnte ich auch ein JRPG oder irgendein anderes äh, Story-Singleplayer-Spiel spielen, ohne Abo-Kosten, um es mal äh, sehr deutlich zu sagen. Ähm, aber du hast halt dadurch, dass du diese Klassen hast, dass du, oder Jobs heißen sie ja, ähm, dass du die unterschiedlich ausprobieren kannst, dass du noch 20.000 andere Dinge hast, die du nebenher tun kannst, ist es sehr, sehr cool gemacht. Das heißt, deine, deine Leveling-Experience, obwohl sie dem klassischen MMO entspricht, das heißt, geh dahin, geh dorthin, töte X, bring Y, ist sie trotzdem sehr cool, weil die Klassen sich sehr unterschiedlich spielen, weil du viel auch so ein bisschen rumexperimentieren kannst. Also ich spiele zum Beispiel einen äh, Schwarzmagier, habe mir aber auch schon überlegt, ah verdammt, eigentlich hättest du auch mal Bock irgendwie einen Astrologen zu spielen oder sonst irgendwas und du hast halt dann ganz viele Möglichkeiten, die du trotzdem ausprobieren kannst, wenn es dir zu öde wird. Natürlich musst du irgendwie durch diese Story durchspielen und jede Klasse fängt auch bei null an, aber du hast halt diese Freiheiten trotzdem, die dir andere MMOs in der Will-Phase nicht so geben können. Spielst du das denn
0: aktuell mehr oder weniger als Singleplayer-MMO oder schon mit einer Gruppe?
2: Ich spiele es komplett als äh, Singleplayer tatsächlich, Ähm, einfach nur, weil ich das große Problem habe, dass ich mich sonst nicht auf die Story konzentrieren kann, weil es wirklich viel Text ist, viel viel Verstehen, viel Wissen, viel ähm, so ein bisschen Vorahnen. Was ich aber tatsächlich mal gemacht habe, ich habe mir Iri geschnappt und habe sie so ein bisschen wie so ein Guide an die Seite gestellt und habe gesagt, Iri, ich befinde mich jetzt in diesem Dungeon, erzähl doch mal. Und während ich dann da durchgehe, das war wie so ein Hörspiel, ja. weißt du, so, so, so ein bisschen Room-Tour oder Dungeon-Tour-mäßig, ja, und guck mal da oben, das ist von da und guck mal hier, das ist dies, und der Drache dort kommt von von dem und dem. Und der Gegner hier ist aus Final Fantasy, schieß mich tot. Äh, das ist tatsächlich ziemlich cool. Ich,
0: ich erwähne an dieser Stelle nochmal die Nerdskala von 15. <lacht>
2: Ja, ich werde sie auf 16 erhöhen in dem Moment. Also das ist tatsächlich sehr cool, weil alles das, woran du eigentlich vorbeiläufst, hat eine gewisse Geschichte und das ist cool, wenn man sich dafür interessiert. Ich würde aber jedem empfehlen, die Story für sich erstmal komplett als Solo-Ding zu spielen. Ich glaube, darauf ist sie auch ausgelegt. Ja, ja, also
1: ähm, grundsätzlich vergleicht Yoshida die ähm, also Final Fantasy XIV ja gerne mit TV-Serien und äh, die kann man ja hoffentlich auch alleine schauen. Ich denke, es wird auf jeden Fall mehr Spaß machen, wenn man äh, sich einfach, also das Motto von Final Fantasy 14 ist einfach, lass dir Zeit, lass dir Zeit, du brauchst dich nicht zu hetzen, du musst nicht niemanden aufholen, das Spiel wird dir nicht wegrennen, es ist okay, atme durch schau dich um, lies ein bisschen, äh, versuch ein bisschen so dich mit dem Spiel ver, äh, vertraut zu machen. Es, ist ke- es gibt keinen Grund, dich zu hetzen, weil egal, wann du anfängst mit 14, du kannst problemlos aufholen, auch ohne Jump Potions, auch ohne Level Skip. Äh, es geht völlig ohne. Und diese Freiheit, die du jetzt angesprochen hast, davon, dass man neben dem Level noch andere Sachen machen kann, das ist auch so ein ähm, Thema, das sich durch das Spiel zieht. Ähm, einerseits sind die ganzen Alten, also die meisten Alten... Ähm, Inhalte werden weiterhin benutzt von den äh, älteren Spielern, also von den Veteranen. Das heißt, wenn ihr in ein Level-18-Dungeon reingeht, ihr werdet dort nicht nur mit äh, Level-18-Leuten zusammengeworfen, sondern es werden erfahrene Leute dabei sein, die das Ding schon zigmal gelaufen sind, die das wahrscheinlich auch nicht mehr sehen können. Aber sie sind da, weil es gibt das ähm, Daily Rewards-System, was ihnen sagt, hey, wenn du jetzt hier diesen Dungeon mit den mit den Neuligen machst und sogar vielleicht den ein bisschen bei den Mechaniken hilfst und erklärst, dann kriegst du eine Belohnung dafür. Dann gibt's für dich halt extra Währung, da gibt's extra, äh, die heißen allergische Steine, äh, bekommst du, die du halt gegen Gier austauschen kannst, gegen Materialien austauschen kannst. Es gibt Geld, es gibt dicken Batzen XP ähm, und es gibt Achievements, wenn man dich zum Beispiel zum besten Spieler krönt von, in der Gruppe. Also, hm, hier sind ein Haufen äh, Belohnungen, die du bekommst, wenn du den alten Content äh, machst. Und die Leute machen das dann auch. Also die ganzen, der ganze alte Kram, der seit acht Jahren im in, Spiel ist, seit Realm Reborn im Spiel ist, wird immer noch regelmäßig gelaufen. Es gibt doch auch noch dieses System mit den Bäumchen oder
0: Pflänzchen für Neulinge. Das war das nochmal, irgendwie, dass man die erkennen kann oder so, ne?
2: Genau, Also wenn du jetzt wie ich relativ frisch angefangen hast, ähm, hast du so ein kleines niedliches Pflänzchen neben deinem äh, Namen, was dich sozusagen als neuen Spieler auszeichnet. Auch wenn du in äh, in Dungeons gehst, steht dann unten immer, hey, es gibt mindestens einen Spieler, der das noch nicht abgeschlossen hat und äh, du kannst ähm, in so einen Chat mit rein, wo du dir Tipps von älteren Spielern holen kannst, du hast... Lehrmeister, mit denen du reden kannst in der Welt. Das sind NPCs, die dir halt irgendwelche Tipps geben und so. Du wirst halt als neuer Spieler markiert, so dass die Leute wissen: Okay, das ist jetzt ein neuer Spieler gegebenenfalls weiß der gewisse Dinge noch einfach nicht, wie das halt alte Spieler wissen. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil tatsächlich von Final Fantasy XIV. Ich habe für die GameStyle aus as kürzlich einen großen MMO-Vergleich gemacht, wo wir ähm, MMOs auf verschiedene Kategorien verglichen haben. Und Final Fantasy XIV hat im Bereich Anfängerfreundlichkeit sich tatsächlich gegen alle anderen MMOs durchsetzen können, eben weil es so furchtbar einsteigerfreundlich ist durch die Pflanze, durch die Community selber, die wirklich, wirklich nett ist. Das habe ich selten so erlebt äh, in MMOs. Und halt durch diese ganzen auch Erklärungen, die dazukommen. Das ist, ist echt ein schöner Service, muss man mal so sagen.
0: Hm. Auch wenn man jetzt mit dem Genre MMORPG allgemein einsteigt. Ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr da draußen, wenn ihr schon einem Podcast zuhört, der mein MMO heißt, dass ihr wahrscheinlich MMO-Erfahrung habt. Aber vielleicht habt ihr ja auch Freunde und Freundinnen, die ihr ganz gerne mal von dem Genre überzeugen möchtet oder so. Also, wie sieht's da aus? Würdet ihr sagen, das ist auch vielleicht für MMORPG-Neulinge ganz praktisch, das, das, das Genre überhaupt kennenzulernen?
1: Ich denke, auf jeden Fall. Also, äh, tatsächlich bin ich der Meinung, dass 14 eher für äh, völlige Einsteiger ins MMO-Genre geeignet ist als für Veteranen, weil ich weiß, dass Veteranen, die halt schon, bin der Dandert, habe schon alles gesehen, ich weiß, wie das funktioniert, sie tendieren halt dazu, äh, schneller durchzugehen. Sie versuchen sich halt zu beeilen, um ins Endgame zu kommen, weil da gibt's Loot, da gibt's den Spaß. Bei Neulingen, die völlig ja, neu ins Spiel einsteigen, in der Genre einsteigen, die versuchen sich erstmal zu orientieren, die äh, gucken sich um, für die ist die, die Welt völlig riesig, äh, sie verlaufen sich zigmal und, ähm, da nimmt dich 14 tatsächlich eher an die Hand, also es ist sehr viel Handholding dabei und, und erklärt dir alles, das gucken wir immer wieder so Tutorial-Texte auf, die verschiedene Systeme erklären, und äh, wie gesagt ich ich weiß auch dass es bei leuten die halt schon viel erfahrung gesammelt haben dass gerade diese anfangslevel für sie sehr langweilig sind weil du hast dann halt nur deine zwei skills oder drei skills ab, bis auf level 15 oder so und das ist für dich halt einfach nicht spannend wenn du aus wow kommst wo ein schnelles knackiges äh, kampfsystem da ist was halt auch zwar da auch Targeting ist aber halt viel schneller im global cooldown um, und das, das macht den Leuten einfach keinen Spaß oder nur wenig Spaß und fühlt sich deswegen sehr sehr an. Aber dass diese Geschwindigkeit dann aufkommt später, ist halt nicht nur ein schwacher Trost dann für sie. Aber wenn du jetzt völlig neu einsteigst und noch keine Ahnung hast, wie das funktioniert, dann dann bist du eigentlich froh, dass du erstmal nur, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Skills hast, weil du dich dann erstmal daran gewöhnen kannst. Und das ist dieses stetige Schritt für Schritt, was dich durch das ganze Spiel begleitet und dir das vor, äh, vorstellt, und den Sprout-Icon verliert man erst kurz vor, wenn man das neueste Erdon betritt. Das heißt, bis Level 70 bist du immer noch ein Sprout. Und die Leute
0: können Ah, also wenn Mary jetzt in Endwalker Also das neue Add-on ist jetzt Endwalker und sie müsste jetzt erst in Endwalker sein, damit das Bäumchen weg ist.
1: Ich meine, ja. also Ach, krass.
2: Entweder das, glaube ich, oder ich müsste sehr, sehr viel Spielzeit bereits auf meinem Konto haben. Ich glaube, das geht auch nach einer gewissen Zeit halt weg. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt die nächsten 30 Jahre Blümchen pflücken würde, würde ich äh, kein Sport mehr über <lacht> meinem Kopf haben. Ja,
0: da gibt es doch irgendwie diesen einen berühmten WoW-Spieler, der Palären spielt (lacht) und immer nur Pflänzchen äh, sammelt oder so, um zu leveln. Ja, stimmt. Auch dann dann ist man vielleicht irgendwann mal Veteran beziehungsweise Veteranin. Äh, Mary, du hattest vorher noch was Schönes gesagt, dieses Bild von ich bin ja jetzt keine Studentin mehr und ich bin in meinem Vollzeitjob. Ähm, man kann ja auch mal ganz transparent sagen, dass wir ja teilweise auch im Gaming-Journalismus einen recht aufreibenden Job haben können. Also es gibt ja auch manchmal Tage, gerade ihr als Community-Managerin werdet das kennen, ähm, dass man auch mental abends dann da sitzt und denkt, puh, heute war so viel Halligalli auf der Arbeit mit irgendeiner Breaking-News und vielleicht gab es äh, noch äh, Streit in der Community, den ihr dann auch noch irgendwie schlichten musstet oder überlegen musstet, was man äh, mit besonderen Lieblingen in der Community macht. <lacht> ähm, wie sieht denn da aus? Ist das, ist das dann ein Game, wo ihr jetzt auch sagt, okay, ja, das kann man auch abends einfach mal, ich sag mal, nur eine Stunde spielen. Nur eine Stunde zum Runterkommen und alles ist gut. Oder ähm, ist, das, ist das dann auch irgendwie jetzt zum Beispiel für dich jetzt auch als, als Einsteigerin schwierig gewesen, ähm, weil MMORPGs ja eigentlich dafür auch bekannt sind, äh, sehr viel Zeit zu fordern?
2: Also es geht schon. Dadurch, dass man halt viel, viel Story macht, kann man das so ein bisschen wie so Weißt du, wenn du abends im Bett liegst und ein Kapitel deines Buch liest, so kannst du auch mit Final Fantasy ähm, ja das, das Ganze spielen. Du musst dir aber halt bewusst sein, es ist immer noch ein Abo-Modell. Das heißt, du gibst im Monat einen festen Betrag dafür aus. Wie du den nutzt, ist erstmal egal, weil dieser Betrag erhöht oder verringert sich nicht dadurch, wie viel du spielst. Wenn für dich in dem Moment, also das sind, ich glaube, 13 Euro im Monat, wenn du, wenn das für dich finanziell keine, keinen Unterschied äh, macht, dann kannst du es auf jeden Fall so spielen, wenn Geld für dich tatsächlich eher eine Rolle spielt. Also was weiß ich, wenn 14 oder 13 Euro für dich im Monat tatsächlich eine Hausnummer sind ähm, und du was für dein Geld haben willst, dann ist es tatsächlich natürlich schwierig. Aber ähm, so von diesem Story-Aspekt her und dadurch, dass du halt, Hunderte Stunden erstmal nichts anderes tust als Story machen, bevor du in das Endgame kommst, kannst du das natürlich äh, super nebenher spielen.
0: Wollen wir vielleicht auch mal über die Story sprechen, weil Final Fantasy ist ja dafür bekannt, also wie gesagt, mein Wissen über Final Fantasy habe ich mir größtenteils angelesen, unter anderem auch bei IRI, durch die Artikel, die bei (lacht) uns auf meinem MMO sind. Es ist aber einfach so als das Story-MMO bekannt, wenn du eine geile Story haben willst, dann spiel Final Fantasy, heißt es immer. Und ich finde das jetzt gerade ganz witzig, äh, jetzt auch in der Kombination mit euch beiden, weil du, Mary, sagst, ja, ich bin anscheinend jetzt an dem Punkt angekommen, wo die Story gut sein soll. Und, äh, Iri, du bist jetzt schon sehr lange mit dabei. So, w- Was macht jetzt eigentlich diese Story aus? Warum, warum sagen immer alle, spiel die, die ist super cool? Und sch- so an, an euch beide einmal gerichtet, spürst du schon überhaupt irgendwas davon in den ersten 100 Stunden, Mary? Und, äh, Iri, du bist natürlich sowieso Kennst die ganze Story und, und weißt, wovon du redest? Also, äh, ihr könnt euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Das gar nicht, das ist Eure Perspektive interessiert mich in dem Fall von beiden.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, es ist so ein bisschen wie so ein Fantasy-Epos. Also, in den ersten 100 Stunden wird sehr, sehr viel aufgebaut. Also Strukturen werden dir erklärt, Weltgefüge werden dir erklärt, politische Probleme werden dir erklärt und darüber liegt diese ganz klassische JRPG-Story. Also es gibt eine Bedrohung, sieh zu, dass du die irgendwie aus dem Weg schaffst. Das Also so, so die, die obergröße story selber ist im Realm Reborn gar nicht so spannend. Spannend ist halt dann, wie gesagt, was in der Welt passiert. Okay, da werden Strukturen geschaffen. Da ähm, wie, wie funktioniert das mit den Stadtstaaten? Wer ist, äh, welcher Kontinent ist mit wem im Krieg? Was ist früher passiert und so? Und das ist so ein bisschen wie... Ja, so ein bisschen wie wie bei ähm, Stephen King tatsächlich oder auch bei ähm, George R. R. Martin. Sie brauchen sehr lange, um dann zu diesem Punkt zu kommen, wo sie alles aufgebaut haben, wie so ein schönes Türmchen, und dann kippen sie es um. Und das ist tatsächlich dann dieser Punkt, wo es cool wird. Ich ich werde es jetzt nicht spoilern, aber dieser Punkt kam dann, wo diese Strukturen auf einmal eine ganz andere und fundamentalere Bedeutung hatten, als sie vorher im Spiel mir erklärt wurden. Sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, aus der Perspektive von jemandem, der das jetzt schon seit Ewigkeiten spielt und schon alle möglichen Analysen gelesen, gehört und selber aufgestellt hat. Die Stärke von 14 ist, liegt auf jeden Fall in der, in der Aufbau von der Welt, äh, der in Realm Reborn passiert und auf diesem, so, so langsam und zäh diese Basis sein kann. Um, es gibt auch Leute, die sie super geil finden. Also ich habe jetzt bei Streamer geschaut, die völlig begeistert davon waren, wo ich auch so dachte: So, okay, stimme ich nicht unbedingt zu, aber wenn es euch Spaß macht, umso cooler. Aber diese Basis ist einfach ähm, zwingend notwendig, um zu verstehen und sich darüber zu freuen, was danach kommt. Und ich denke meiner Meinung nach ist Final Fantasy XIV Story in absolut geil wenn sie dir moralisch graue fragen stellt weil das ist so eins der der dinge die sich durch das ganze spiel ziehen also die Grundessenz ist quasi hoffnung dass, dass dass der nächste tag besser sein wird dass man die welt ein bisschen besser machen kann auch wenn man nur ein kleiner abenteurer ist im, äh, im, im moment man arbeitet sich hoch mit jeder guten tat mit jedem äh, mit jedem Hel- mit jeder heldentat quasi und Du wirst dabei immer wieder vor Fragen gestellt, die du einfach nicht beantworten kannst. Sachen wie Erbschuld, Sachen wie Kriegsverbrechen, ähm, Sachen wie äh, Zweck, äh, heilig zweckt alle Mittel. Und diese Fragen... Ähm, beantwortet jeder auf seine eigene Weise, weil jeder seine eigene Perspektive dazu hat und auch seine Gründe, warum er diese Frage auf seine Weise beantwortet hat. Und das Geile in diesem Spiel ist, es zwingt dir keine Antwort auf. Die ganzen Konflikte, für die man gestellt wird, werden entsprechend aufgelöst, sodass sie dann zufriedenstellend sind. Du wirst nicht als Bösewicht gekennzeichnet, nur weil du irgendeine Meinung vertrittst. Und das wird auf eine, meiner Meinung nach zumindest sehr elegante Art und Weise gelöst. Und das ist das, was Addons Heavensward und Aufwärts äh, kennzeichnen. Weil diese ganzen Grenzen, dieses Schwarz-Weiß, was jetzt in, in Realm Reborn quasi aufgebaut wird, ähm, wie Mary schon gesagt hat, es wird komplett über den Haufen geworfen. Und auf einmal bist du in einer Welt, in der es kein richtig oder falsch gibt, sondern Leute, die unterschiedliche Meinungen haben. Bei wie vielen Add-ons sind wir jetzt gerade eigentlich noch mal? Vier. Endwalker ist jetzt das vierte.
2: Ich ich finde tatsächlich auch, das ist so einer der Punkte, wo Final Fantasy sich manchmal ein bisschen unterverkauft. Weil wenn du so drauf guckst, siehst du halt niedliche Katzenohrenmenschen, (lacht) kleine gnomartige Viecher, die irgendwie ein bisschen aussehen wie Süßkartoffeln, Hasenmänner und das ist halt super, super niedlich alles gemacht, weil das halt auch dieser feine Fantasy-Stil ist, der halt sehr detailliert, sehr kontrastreich, auch teilweise ein bisschen so pastellig von den Farben her ist und dass dann da aber so dunkle Themen behandelt werden, auch ähm, Flüchtlingskrisen und so weiter, was mich persönlich sehr, sehr ähm, überrascht hat, das sieht man auf den ersten Blick nicht und ich finde manchmal so, das könnten sie ein bisschen mehr rausstellen, um zu zeigen, hey, das ist kein gut niedliches MMO mit, über, also ja, es hat auch überzogene Charaktere, aber das hat es halt nicht nur. Es hat auch eine tiefe, düstere, dunkle Geschichte mit Moralfragen. Ähm, das ist tatsächlich auch was, das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass Final Fantasy das so ein bisschen noch bedeutender verkauft einfach.
0: Als Iri noch nicht für uns gearbeitet hat, da hatten wir quasi keine Final Fantasy-Expertin. Und äh, Iri wurde dann auch unter anderem eingestellt, weil wir gedacht haben, hey, ja, äh, ist, ist, eine, ist eine gute, kompetente Person, aber kann auch ziemlich gut Final Fantasy. Ähm, das wäre ja mal ganz schön für unsere Seite. Das heißt, ich habe damals auch ein Stück der Coverage von Final Fantasy gemacht, als ich da auch, als ich damals noch freie Autorin war. Und da war ich noch auf einem Event damals, als äh, die Welt noch. Äh, etwas normaler zumindest war. Ich meine, die Welt war schon immer verrückt, äh, auf positive und negative Weisen. Ähm, aber ein physisches Event. Und da war, dann hatten wir mal ein Interview auch mit dem äh, Yoshida und der Lead-Story-Schreiberin. Und das fand ich auch game-design-technisch äh, super spannend, dass sie auch wirklich so ein ganzes Story-Team haben, wo aber eine Person dann dahinter ist, die dann auch die Kontrolle darüber hat, dass dann auch wirklich alle Story-Stränge äh, Stränge zueinander passen. dass es äh, zu Final Fantasy passt, dass eben verschiedene Themen angesprochen werden und da auch Leute sind, die dann vielleicht auch Ahnung haben von sowas wie Flüchtlingskrise und da eine entsprechende Story im Gewand von Final Fantasy schreiben, aber sie steht dahinter und passt wirklich auf, dass das alles irgendwie connected ist und Sinn ergibt, oder?
1: Ich vermute, du wirst wahrscheinlich mit Natsuko Ishikawa gesprochen haben. Leider den Namen vergessen, ich weiß es nicht mehr. Du, das war ja zu Stormblood, oder? Mhm. Hattest du das Interview gehabt? Ja. Genau, das wird sie gewesen sein, weil ähm, sie hat eigentlich eine sehr interessante Story. Sie hat ähm, die Quest zu Crystal Tower Raid gemacht und sie hat die Quest zum Dark Knight Job gemacht. Und jeder, der 14 noch nur ein bisschen gespielt hat äh, oder halt mitbekommen hat, was in der Community los ist, die Dark Knight, Raids, äh, die Dark Knight Quests werden als die absolut mit die besten überhaupt gepriesen. Es ist so eigentlich, wo die Community auf sie aufmerksam geworden ist und sie angefangen hat, so hoch zu loben, weil diese Quests sind einfach richtig, richtig gut. Und sie wurde dann für Stormblood ähm, ebenfalls ins Szenario-Team reingenommen, also ins äh, main Scenario team quasi, und hat dort die Stränge von ähm, von Doma und ähm, also von, von der östlichen äh, Seite von äh, Stormblood quasi gemacht, ähm, die ebenfalls sehr gut angekommen sind. Und sie ist, äh, wie gesagt, jetzt mittlerweile eine der Main Writers. Sie hat Shadowbringers fast ko- also zum Großteil alleine geschrieben und äh, war auch sehr sehr stark an Endwalker beteiligt. Ich glaube, sie ist sogar im, im, in den Credits als Mainwriter äh, angegeben. Aber im Hintergrund stehen äh, stehen zwei Leute, die Loremaster sind. Das ist einmal der äh, Localization Lead äh, Michael Christopher Koji Fox und einmal ähm, der Herr, dessen Namen mir niemals einfällt, der aber trotzdem absolut großartig ist, der, der Lawmeister, einer der Lawmeister von Final Fantasy. Und sie achten darauf, dass alles konform ist sie äh, passen auf, dass zum Beispiel auch das Material aus anderen Spielen äh, mit Respekt behandelt wird. Weil Mary hat es ja vorher schon erwähnt, als ich so quasi unsere kleine Tour hatte, habe ich gesagt, das kommt aus dem Final Fantasy, das kommt aus dem Final Fantasy, das kam da zum ersten Mal vor. Ne? Mm, ja, okay. Und diese ganzen Assets, diese ganzen Teile aus früheren Spielen, sie behandeln sie mit sehr, sehr viel Respekt. Sie versuchen sie so ins Spiel zu implementieren, dass sie originalgetreu sind, aber gleichzeitig sehr gut ins, ins Setting von 14 passen dass das Ganze sich organisch anfühlt und äh, das sind die beiden Lore-Typen, die darauf aufpassen. Spannend.
0: Also man, man merkt auf jeden Fall, dass in die Lore und dass das Ganze die, die ganze Story sehr wichtig ist. Also auch wenn man mit ihnen an sich redet. Äh, ich glaube, es hat gerade geklingelt, aber egal, es wird sich darum gekümmert. Ähm, gut. <lacht> äh, also auch wenn man mit ihnen mit ihnen so redet, man merkt schon, dass das für sie auch ein sehr wichtiger Teil ist, einfach für Final Fantasy. Ich würde jetzt ganz gerne noch mal auf die sehr aktuellen Geschehnisse bei Final Fantasy einsteigen. Denn so am Anfang des Jahres fing das an, dass wir gemerkt haben, oh, das Interesse an Final Fantasy steigt auf einmal. Man muss sagen, Final Fantasy ist nach wie vor eines der größten MMORPGs der Welt, eines der erfolgreichsten MMORPGs der Welt. Wenn es wie eine wie eine Big Five der MMORPGs oder so gäbe, dann wäre Final Fantasy definitiv vertreten. Ist aber ja, sage ich mal, auch trotzdem läuft zumindest auch in Deutschland immer recht schleppend, äh, das, das weiß äh, Iri auch äh, schmerzlich, dass es teilweise gar nicht äh, gar nicht so leicht ist, da äh, Content zu bringen, der dann auch entsprechend die Reichweite hat, die auch andere MMORPGs bei uns auf der Seite haben und das liegt jetzt nicht daran, dass es dass das Spiel doof ist oder so, nee, wir haben ja jetzt ganz lange erörtert, warum Final Fantasy auch ein gutes äh, MMORPG ist. Aber gut, es war halt Anfang 2021 und wir haben gemerkt, es ist auf einmal ein größeres Interesse da. Und Mary ist ja auch ein lebender Beweis dafür, dass sie jetzt auf einmal 2021, elf Jahre später, sagt, yo, ich fange jetzt auch mit Final Fantasy an. Und damit bist du ja nicht alleine. Überall, auch bei mir so in der Gaming-Bubble, habe ich gesehen, ah, guck mal, die spielt jetzt auch Final Fantasy. Oh, der hat ja auch angefangen. Oh, und die Person twittert auch auf einmal über Final Fantasy. Und das ging dann auch so weit, dass wir dann im Sommer, dann auch zum Beispiel der größte WoW-Streamer, also Esmond äh, Gold, über den haben wir auch schon öfter hier im Podcast gesprochen, der hat auch auf einmal mit Final Fantasy angefangen. Wo kommt aus eurer Sicht, und die Frage geht auch an euch beide, äh, weil mich da auch eben die Perspektive der Veteranen und die Perspektive des Neulings echt sehr interessiert, So woher kommt das, warum Warum jetzt?
2: Also aus Neulingsperspektive oder auch der Grund, warum ich zum Beispiel, ich habe vorher weiterhin WoW gespielt, vor allen Dingen jetzt Shadowlands, was ich auch für die Gamester betreut habe. Das Problem an der Sache aktuell ist, es gibt einerseits wenig neue MMOs. Also ja, es gab New World. New World lief so auf gemischte Community Gefühle hinaus hatte sehr sehr viele Kinderkrankheiten viele Probleme lange Warteschlangen und so weiter kommen wir auch später nochmal mal zu aber ja und WoW hat aktuell eine gewisse Content Flaute und auch in anderen MMOs sieht es gerade nicht so gut aus in den Leuten die, die die suchen die die greifen nach jedem jedem Grashalm äh, um neue coole MMOs zu finden oder auch auf alte wieder aufzuspringen mein Kollege äh, Kollege Sören Dietrich hat äh, erst letztens einen Artikel geschrieben warum Herr der Ringe online 2021 der heiße Scheiß ist. Und das, das, das war der Wahnsinn. Also es wurde, das, das, das stieß auf ein Interesse. Das war wie, als hättest du bei so einem Hydranten äh, so so den Kopf ab, also den den Hydrantenkopf, ich weiß nicht, wie es heißt, äh, abgeschlagen und auf einmal sprudelte es raus. Das war der Wahnsinn. Und ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, warum Final Fantasy gerade a mit einer neuen Erweiterung, aber auch sonst mit einer sehr, mit einem sehr soliden MMO einfach punkten kann. Sehe ich auf jeden Fall ähnlich, dass es an anderen Fronten auch unter anderem kriselt. Aber
1: andererseits, ähm, 14 war sehr lange Zeit einfach ein Underdog. Äh, Das war so dieses komische äh, japanische mmo wo du schon sagst, da gab es Katzenmädchen und, Bun- und Bunnymädchen und äh, Süßkartoffeln und so. Und nichts vergessen, deine fantastische Liste mit den
0: Mounds. Also die sind such mal nach, wie haben wir sie noch mal genannt? Die beklopptesten Mounds. Die beklopptesten Mounds ist Final Fantasy. Such das mal bei Google. Guckt euch die Liste von Iri an und dann werdet ihr sehen, warum Final Fantasy vielleicht für Außenstehende, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, seltsam wirken kann. Und mehr dazu werde ich auch nicht sagen. Entschuldigung, wo ich dich unterbrochen habe, aber diese Liste muss ich an dieser Stelle wirklich einmal erwähnen. Es gibt sehr, sehr bekloppte Mauts in Final Fantasy. Alles gut.
1: Wie gesagt, ich, ich verstehe das völlig. Ich verstehe auch, wenn das äh, Leute sagen, sich das anschauen und sagen so, oh, okay, das ist mir irgendwie zu albern, ne? Aber man sollte sich tatsächlich von dem Look nicht täuschen lassen, weil das ich habe das auch schon von diversen Streamern, die ich im Moment mitverfolge, äh, mitbekommen, die saßen da und sagen so, warum hat mir niemand gesagt, dass das Spiel so scheiß düster ist? Das ist Das ist deprimierend. Man kriegt hier richtig Gänsehaut, wenn man durch den Content spielt. Man fühlt sich richtig unangenehm. Also ich muss sagen, es ist jetzt äh, kein kein richtiger Spoiler, aber in Shadowbringers gab es äh, mehrere Szenen, wo ich einfach aufstehen und mich im echten Leben duschen wollte, weil ich mich einfach so unangenehm gefühlt habe. Und ja, die Leute unterschätzen das. Das war eine Weile lang, ähm, sehr lange Weile lang ähm, ein Underdog. Aber jetzt so ein bisschen über Mundpropaganda und dadurch, dass die ganzen Streamer jetzt auf einmal äh, übergeschwappt sind und angefangen haben zu spielen, ähm, gewinnt es dann Fahrt und Leute erkennen so, oh, es ist vielleicht doch nicht so, wie ich erwartet hatte. Es ist vielleicht doch nicht so, wie es nach außen erscheint. Und äh, versuchen sich vor allem, äh, ich muss den Streamern auch, also vielen zumindest, äh, auch sehr viel äh, Respekt zollen an dieser Stelle. Sie haben alle gesagt, oder viele von ihnen haben gesagt, äh, ich will das in dem langsamen Tempo spielen, wie das es vorgibt. Ich will das so genießen, wie es äh, ne, von mir wie, mir sagt, wie es genießen genossen werden sollte. Und sie haben sich auch Zeit genommen und äh, ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der das wirklich bereut hat. Selbst halt so Leute wie Preach, die eigentlich äh, relativ hardcore sind und sehr gerne im Endgame unterwegs sind, sagen, äh, das ist cool. Ich verstehe, warum Leute sagen, ab Heavensward wird es geil. Und das war ähm, das war irgendwie so ein bisschen... Eine coole Erfahrung und äh, das ist auch das Signal, was im Moment nach außen gesendet wird von, von den ganzen Leuten, die halt die Aufmerksamkeit äh, verbreiten und so, den, den ganzen Influencern und so. Andererseits aber auch, dadurch dass im Moment halt oder halt in den letzten zwei Jahren, sagen wir so, die Stimmung nicht gerade geil war, ne, mit der Pandemie, mit den ganzen Einschränkungen, äh, mit mit vielen Problemen, mit denen wir zu kämpfen haben, haben wir hier aber Final Fantasy mit seiner Community, die einfach Spaß haben. Die Leute sind gut drauf, sie sind freundlich, größtenteils zueinander. Schwarze Schafe gibt es überall. Aber das ist einfach so, in, so eine Art Safe Space, ein ein Feel-Good MMORPG, was dich einlädt und sagt, hier, du kannst deine Zeit nehmen, du kannst Spaß haben, es ist okay. Und ähm, die Story behandelt sich dann auch entsprechend. Äh, du bist nicht irgendwie ein Bösewicht oder sowas, sondern äh, es gibt dir dein, dein gutes Ende, es gibt dir deine deine positiven Gefühle und ich kann mir vorstellen, dass es auch etwas ist, was me- Leute im Moment einfach brauchen. Und das ist etwas, was wir hat Ich 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 äh, schweife ein bisschen ab, Asmongold hat mal gesagt, bevor er angefangen hat, er hat gemeint, es fühlt sich so an, als ob in der Wohnung nebenbei eine geile Party steigen würde, weil alle total lustig sind und gut drauf und machen Musik und Songs und Tanzen und du bist nicht dabei. Natürlich will mal rübergehen und gucken, was da los ist. Würdest du das so äh, unterstreichen, Mary, oder siehst du das anders?
2: Ich glaube auch, also wie gesagt, diese, diese positive, sehr nette Community, die dir halt auch nach dem dritten Vibe nochmal gerne erklärt, was, was du gerade falsch gemacht hast. Das ist, was das kannte ich zum Beispiel vor allem aus World of Warcraft eher nicht. Ich denke, das ist ein großer Vorteil des Ganzen, dass, dass das, diese, diese Entschleunigung dieses MMOs. Ich glaube aber auch, dass es nicht für jeden Spieler, für jede Spielerin geeignet ist, auch bei Neulingen übrigens, die halt gerne und schnell in diesen Endgame-Content rein wollen, weil wie gesagt, du musst halt wirklich diese Story vorher machen, damit du kapierst, was abgeht, damit du das, dieses, den, den, den Sinn oder ähm, den Wert dieses MMOs komplett wertschätzen kannst. Ähm, wer halt schnell Raid-Content, PvE-Content, ähm, PvP-Content, wobei das bei Final Fantasy auch ein Problem ist, ähm, wer sowas spielen will, der, der wird vielleicht nicht zwangsläufig die Freude dann damit haben. Es ist wirklich Wenn ich es wenn in einem Satz zusammenfassen würde, äh, würde ich sagen, Final Fantasy ist eine Reise, deren Weg sich lohnt, dessen Ziel aber gar nicht das höchste ist.
0: Uh. Jetzt werden wir hier tief in
1: philosophisch. Das ist sehr philosophisch.
0: Aber es ist ja anscheinend auch eine sehr philosophische Story. Also dann sind wir gerade hier in der richtigen Stimmung. Aber jetzt hatte ich für eine Frage im Kopf, die mir, die mir... Nee, Quatsch, ich wollte was erzählen. Ich wollte was erzählen. Und zwar, es ist ja jetzt so wie mit Endwalker, ist jetzt erst seit kurzem da. Und da gibt es ja auch dann immer so, wenn man dann neu in einem Spiel da ist, äh, so wie du, Mary, gibt es ja auch immer diesen Anreiz, oh, ich will jetzt eigentlich auch schnell dahin und wissen, worüber alle anderen reden. Ne? Weil, klar, jetzt, äh, Iri, du hast, glaube ich, jetzt vor ein oder zwei Tagen bist du, glaube ich, fertig geworden mit der Story. Gestern ne? Abend. Gestern Abend, oh, so frisch <lacht> noch. Gestern <Okay>. Abend. <lacht> gestern Abend mit der Story fertig geworden und natürlich möchte man sich dann ja auch mit anderen so austauschen, wie wenn man gerade einen Film geguckt hat, hey, wie fandest du das und so hat sich das für mich angefühlt und so, das ist ja ganz natürlich. Und Final Fantasy bietet ja Jumping Potions, ne? Also sie haben einen anderen Namen, aber ich kann mir immer nur Jumping Potions merken. Also dass man quasi dann auch wirklich äh, den ganzen Content erstmal überspringen kann und dann direkt zu dem Punkt kommt, äh, wo dann die neue Erweiterung quasi ist. Und ich könnte jetzt halt auch sagen, ich werde sofort bei Endwalker rein und springe. Und das habe ich mal gemacht. Das habe ich für meine MMO gemacht. Das, Ich habe es ja vorhin schon einmal erzählt. Ich habe ja damals die ähm äh, welche Erweiterung war das jetzt nochmal, mal? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, das war Stormblood. Stormblood, genau. Bei Stormblood, da wurden die nämlich auch eingeführt. Und dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch eigentlich mal ein ganz cooler Artikel, darüber zu schreiben, wie ist es denn, wenn man keine Ahnung hat von Final Fantasy und äh, so eine Jumping Potion nimmt und das dann einfach macht. Boah, ich hab's danach so bereut. Also, das, das das, Blöde ist, das hatte mir dann Final Fantasy auch so ein bisschen madig gemacht tatsächlich, weil ich habe dann diese Jumping Potion benutzt. Also, man muss dann schon so ein ganz kleines Tutorial machen, so das ganz Rudimentäre einmal deinen Charakter erstellen, lernen und so. Kann man übrigens auch sagen. Sehr cooler äh, Charakter Creator, man kann da auch sehr viele Einstellungen und so vornehmen. Ähm, also, wer darauf steht, der findet auf jeden Fall in Final Fantasy auch was. Hat ich ja alles gemacht, nehme die Jumping Potion und ich dachte so. Äh, What, what the hmm, is going on? Ähm, ich wusste, ich war so überfordert dann in dem Moment. Ich wusste wirklich gar nichts. Ich hatte dann auf einmal die explodierte Skill-Leiste und äh, wusste mit meinem Charakter nichts anzufangen. Ich wusste mit der Story nichts anzufangen. Ich wusste einfach gar nichts und war einfach ja einfach überfordert an jeder Stelle. Und sage deswegen an dieser Stelle, ich empfehle es nicht. Mach das um Gottes Willen, mach das bitte nicht. Es, es, das, das verdirbt einem so viel von diesem Spiel. Ne? Also. Nehmt euch dann wahrscheinlich, also wenn ihr wirklich wollt, dann dann ist es aus meiner Sicht vermutlich besser, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, weil das hat echt keinen
1: Spaß gemacht. Ja, das kann ich tatsächlich äh, bestätigen und das ist auch eine sehr gängige Meinung in der Community, dass äh, Jumping Potions eigentlich äh, so eher verpönt sind. Die werden von chor spielern höchstens dafür benutzt, dass man halt einen Zweitcharakter hochzieht, weil man nicht noch mal diesen ganzen 100 Stunden hinter sich bringen will oder halt noch einen Nebenjob oder so hochzieht. Einerseits aus den Gründen, die du schon gena- genannt hast, also äh, wenn man sofort auf Level 70 landet oder auf Level 80 landet, äh, ich weiß gerade nicht, was die aktuellen Jumping Potions liefern, dann hast du einfach diese Skillleiste mit 30 Skills oder äh, was weiß ich wie vielen, die du erstmal in Ordnung bringen musst, hinter die, äh, hinter die du erstmal steigen musst, also schauen, welch, was bringt welche Kombos, wie interagieren die Skills miteinander, äh, diese ganzen Stuhltipps durchlesen. Und das ist halt eine massive, äh, so eine massive. Menge an Info, die einem einmal ins Gesicht geworfen wird. Ähm, die du aber, wenn du das organisch durchspielst, eins nach dem anderen bekommst beim Leveln. Dann kannst du schauen, oh, das äh, ist eine Combo mit dem, die das ist eine, eine CT-Skill, der macht's es dann. Äh, das ist meine, äh, keine Ahnung, Ressourcenleiste, die ich für die und die Fähigkeiten brauche und so weiter. Da man kann sich quasi langsam einarbeiten und schauen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen das halt auch sehr gut für völlig die gamer ist. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht,
0: Mary? Also so schnell zu, weil wer, man muss ja auch an dieser Stelle sagen, wir haben ja auch manchmal so im Gaming-Journalismus den Druck schnell irgendwo dahin zu kommen, wo es gerade interessant ist und du begleitest ja gerade auch auf der GameStar äh, Final Fantasy und dann hat man ja manchmal so oh Gott, ich bin zu langsam und Mist, ich müsste ja eigentlich jetzt schon im Endgame sein und oh, das ist ja manchmal auch dann so ein gewisser innerlicher Zwang und Druck, was der Job auch so mit sich bringt. Also hast du mal drüber nachgedacht?
2: Du sprichst eine sehr, sehr aktuelle Misere an. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, eine Jumping Potion und ich habe auch einen auch Level, also einen Story Skip und halt die, diese Level Potion, ähm, damit ich in Endwalker reinschauen kann. Aber ich will nicht. Also, ich, ich will mich nicht spoilern, ich finde das voll doof. Aber Reda- also, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht mich in zwei Personen spalten. Die eine wird es nie erfahren, die andere muss ihrer Redakteurspflicht nachkommen. Man muss dazu sagen. Ähm, also wir begleiten Endwalker tatsächlich eher, sehr, also sehr wenig, äh, aus dem Grund, dass unsere Leserinnen und Leser sich leider sehr, sehr wenig auch für, für Endwalker oder für Final Fantasy 14 interessieren, aber um da trotzdem so ein bisschen mitreden zu können und zu wissen, was geht denn da gerade ab, muss ich mich jetzt halt spoilern und ich will einfach nicht, ich hab, ich will nicht, aber äh, ja, ich, ich konnte bisher auch nicht, aber ähm, ja, das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, das tut mir auch wirklich leid für dich, wenn ich ehrlich sein soll, weil das ist nämlich der zweite Grund, warum die Leute immer sagen, keine Skip Potions benutzen. Weil, stellt euch vor, ihr steigt in Staffel 4 von Game of Thrones ein. Ihr werdet keine Ahnung haben, wer die Charaktere sind, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen, was gerade passiert, warum die eine auf einmal Drachen hat, warum ist das was Besonderes, dass die Drachen hat, ne? Und genau das ist der Punkt äh, hier. Es ist eine durchlaufende Story, die jetzt seit äh, acht Jahren oder elf Jahren, wenn man mit äh, 1.0 äh, zählt, äh, läuft. Und sie ist wie eben eine äh, ja, so also, Sie jetzt wird nacheinander erzählt, chronologisch, und es wird auch zwischendurch zum Beispiel zurückgegriffen auf mehrere Jahre und dort werden die Ereignisse und, und Charaktere rausgezogen, um sie für die Zukunft zu verändern, äh, zu verwenden. Das ist sehr, sehr interflochten. Äh, und wenn man dann halt zwischen, so gegen Ende oder mittendrin einsteigt, dann versteht man einfach gar nichts. Dann weiß man nicht, warum die Leute äh, anfangen zu weinen, wenn sie einen Satz hören oder wenn die, warum die Leute diesen einen NPC so richtig toll finden. Also ich habe in den letzten ich habe in den letzten Monaten, seitdem ich angefangen habe, verschiedene Streamer zu verfolgen, ich habe so viele Tränen gesehen. Ich, 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 ich trinke von diesen Tränen und das ist toll. Hm. Im, Im positivsten Sinne
0: natürlich. Genau. Ich muss da, da gerade dran denken, es gab doch auch mal diesen netten Clip, Zusammenstellung auch von Esmond Gold, also hier dem WOW-Streamer, der irgendwie in der Vergangenheit mal gelästert hatte, wie wie doof und knuffig alles in Final Fantasy aussieht, im Gegensatz zum bis zum düsteren äh, World of Warcraft, wobei World of Warcraft ja auch schon recht bunt ist. Und dann gibt da diese Gegenüberstellung, wo er dann irgendwie mit einem in einem Pony in der Luft rumreitet <lacht> und seine Augen strahlen und oh, das ist so toll. <lacht> mit seinen Häschenohren, die er dann auch noch irgendwie stehen, das, das, das ist echt witzig zu sehen. Also, ja, das ist auf jeden Fall cool, dass jetzt gerade so viele Leute... Also, mir macht das auch so viel Spaß. Ich ich meine, ich stecke ja nicht drin, aber mir macht es einfach Spaß, die Szene gerade zu beobachten, weil alle irgendwie tatsächlich so happy wirken
1: ja eben das ist das ist so das ist was ich so richtig cool finde das ist der Grund warum ich den ganzen Leuten zuschaue obwohl ich streams eigentlich die sind nicht wirklich was für mich ich sitze da und gucke wie die Leute Spaß daran haben und denke mir so ja genau das ist es. ihr habt gerade Spaß euch geht's gut und das ist der Punkt an diesem Spiel das ist der Punkt dass ihr euch gut fühlt weil ich weiß nicht Gaming ist äh, man man merkt also, in, gerade in unserem Job, ne. Sieht man jeden Tag so viel Beschwerden. Es gibt so viele Beschwerden, Leute motzen, Leute regen sich auf, da gibt's aber Probleme, hier gibt's Bugs, äh, da gab's einen Crash, äh, hier wurde ein DLC eingeführt, was scheiße ist, ne. Und hier auf einmal hast du einen Haufen Leute, die einfach nur Spaß am Gaming haben. Und das ist, das ist, das ist Balsam für meine Seele, ganz ehrlich.
0: Apropos äh, Serverprobleme, Wir haben, ihr habt ja beide auf jeden Fall auch am, ich weiß, du hast jetzt noch nicht direkt Endwalker gespielt, Mary, du natürlich schon, Iri, aber ihr habt beide am, äh, zum Launch-Zeitraum natürlich gespielt. Wie war denn überhaupt jetzt der Launch insgesamt?
2: Ja, ich es ich ja eben schon gesagt, ich, ich konnte noch nicht Endwalker spielen und damit meine ich wirklich physisches Können, weil ich äh, nicht durch die Warteschlangen durchkam abends. Also ne, wie, wie gesagt, äh, Feierabend, äh, Leute, die, die, die normal arbeiten gehen äh, und um 17, 18, 19 Uhr sich in Final Fantasy aktuell einloggen wollen, kommen wahrscheinlich nicht zum Spielen, weil die Warteschlangen zu lang sind. Das ist was, das ist nichts Neues. Das kennen wir von tausend anderen MMOs. Ich meine, wir denken kurz zurück an New World, verdrücken ein Tränchen und machen weiter. Ähm, Das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe tatsächlich äh, auch eine Kolumne darüber geschrieben, warum das bei Final Fantasy gar nicht so schlimm ist, weil die Kommunikation gestimmt hat. Also Square Enix hat bereits im Vorfeld gesagt, Freunde, wir haben einen Spieleranstieg, einen, äh, also einen drastischen Spieleranstieg. Es ist die, das ist der Launch von der von der neuen Erweiterung. Wir haben äh, Probleme, wir haben eine Halbleiterknappheit, das heißt, wir können aktuell auch keine neuen Server äh, zur Verfügung stellen. Rechnet damit, dass ihr nicht spielen könnt. Und das ist zum Beispiel was, das würde ich mir von mehr Entwicklern und Publishern wünschen, dass sie da offener kommunizieren, vor allen Dingen, wenn es halt um sowas geht. Es ähm, ist nicht perfekt, aber so wie sie es gemacht haben, fand ich es ganz nett.
1: Vor allem, man kann es auch an der Reaktion der Community ganz gut beobachten, finde ich. Ähm, natürlich gab es viel Unzufriedenheit. Leute haben gesagt, also, es ist blöd, dass wir nicht spielen können, aber es gab keinen Shitstorm. Die sind nicht ausgerastet, haben gemeint, äh, ich will mein Geld zurück, ihr seid alle scheiße, ich quitte jetzt das Spiel. Sondern die haben gemeint, ja, okay, ist halt scheiße, guckt mal, was ihr machen könnt, weil diese 2002 fehler sind wirklich, wirklich ätzend. Ähm,
2: und Vielleicht willst du noch kurz
1: erklären, was der Fehler ist. Äh, ja, tatsächlich. Also der, der Fehler ist sehr, sehr böse, äh, weil er schmeißt die Leute aus der Schlange raus. Weil wenn du halt deine Warteschlange hast, um reinzukommen, sitzt du da einfach und wartest, dass der Server ein bisschen näher ist, dass sich jemand ausloggt oder rausfliegt oder was auch immer. Ähm, aber wenn Leute dann irgendwann mal äh, kurz vom Ende der Schlange standen, äh, ob jetzt, jetzt 100 Spieler oder 50 oder sogar teilweise ein einziger kam dieser Fehler und hat sie wieder zurück an der Schlange versetzt. Oh, ja. nee. Ja, st- stimmt, hatte ich ja gelesen. Ja, das ist das wahnsinnig ist frustrierend. Ich ja. kann auch völlig nachvollziehen, dass da der eine oder andere mal ausgerastet ist. Um, aber allgemein war die Stimmung dadurch, dass die Erwartung, Erwartungen so gesetzt wurden bereits im Vorfeld, um, war sie nicht so negativ wie zum Beispiel bei Amazon, wo da wirklich Leute mit ne, Missgabeln aufgekommen sind
0: quasi. Ja. Aber ich glaube, die Erwartungshaltung bei Amazon ist auch eine andere, weil man denkt dann immer, oh, da steckt ja dieser große Konzern Amazon dahinter und die müssten das ja eigentlich, müssten da eigentlich genug Servern zu haben. Also ich glaube, das ist vielleicht auch die Erwartungshaltung irgendwie nochmal eine andere. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau.
1: Und andererseits hat sich aber das Entwicklerteam auch über die letzten acht Jahre sehr viel guten Willen aufgebaut. Dadurch, dass sie eben sehr transparent kommuniziert haben, dadurch, dass sie auf die Fehler eingegangen sind und mit der Community gesprochen haben auch. Ähm, gibt es halt eben diese, dieses Verhältnis zwischen den Entwicklern und der, und der Com? Dadurch verzeiht man sich dann auch mehr. Wie gesagt, nicht alle, und ich kann das auch völlig verstehen, wenn, äh, wenn Leute da angepisst waren, aber eben nicht auf dem Level von einem Shitstorm, den man normalerweise sieht. Und zu Endworker selbst natürlich komplett
0: spoilerfrei. Äh, hast du da schon so eine, so eine erste kleine kleine Meinung ist, ist es eine gute Erweiterung oder nicht aus Sicht von jemandem, der es schon so lange spielt? Ähm, zwei
1: Sachen. Völlig völlig äh, spoilerfrei. Erstens, es ist das Final Fantasy the Final Fantasy ever. Äh, Leute, die da spielen und mit der alten äh, mit den alten Teilen der Reihe vertraut sind, werden das verstehen, was ich meine. Und zweitens, es ist ein würdiges äh, Ende. Es ist ein würdiger Abschluss. Und genau, genau das, was ich erwartete, was ich mir gewünscht hatte. Oh, cool. Das klingt
0: ja auf jeden Fall gut. Schöner, als wenn du sagst, nee, war alles total doof und alles eine Enttäuschung. Es klingt ja irgendwie so ein bisschen so, als wäre gerade wirklich alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen bei äh, Final Fantasy. Kann man schon fast gar nicht glauben. Liegt vielleicht auch daran, dass wir in den letzten Podcasts auch öfter über ein paar andere Themen gesprochen haben. Wenn ihr zurückscrollt, könnt ihr schon sehen, was ich meine äh, in der Leiste, die teilweise (lacht) sehr deprimierend und frustrierend waren. Und irgendwie ist das, ich ich merke das gerade selber, wie schön das einfach ist, gerade über so zu reden, so, ja, ich bin einfach gerade zufrieden mit beim Spiel und die Community ist happy und die Entwickler haben aus unserer Sicht gerade alles gut gemacht, das ist so irgendwie, na ja, ist schön, <lacht> ist einfach mal schön, kein, kein Drama. <lacht> genau, jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss, ähm, was mich bei euch beiden jetzt nochmal interessiert ist zum einen bei dir, ähm, Mary, du hattest ja schon mal so ein bisschen angerissen, dass sich die Reise bisher, auch wenn sie mühselig war, für dich Gelohnt hat. Hast du jetzt vielleicht schon noch Empfehlungen, falls jetzt irgendjemand hier draußen ist oh, und denkt, oh, das klingt ja alles so, friede, so, so toll und positiv, ich habe jetzt irgendwie auch Bock reinzugucken. Hast du vielleicht jetzt aus deiner Sicht jetzt so ganz frisch nochmal Empfehlungen für Leute, die auch reingucken
2: wollen? Ähm, es gibt eine ganz, ganz große Empfehlung und die heißt: spielt die Testversion. Weil Final Fantasy XIV hat tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche Testversion, die halt A Rare Reborn, also das Grundspiel und die erste Erweiterung Heaven's Sword, abdeckt. Es gibt ein paar Einschränkungen für diesen Testcharakter im ähm, Handel bzw. bei Gilden und bei so Gruppenzusammenspiel und so. Ähm, lasst euch davon nicht abschrecken, denn ich finde persönlich kann man das fantastisch als Solo-MMO spielen ähm, und sich dann später, wenn man dann sieht, ob es etwas für einen ist oder nicht, ähm, sich immer noch entscheiden, ob man sich es kauft. Vorher t- zeigt man absolut gar nichts, was ich, was ich sehr, sehr cool finde. Um, und das Zweite ist so ein bisschen, ihr müsst euch überlegen, ob ihr, also wie viel Zeit ihr investieren wollt für etwas, das euch vielleicht am Anfang keinen Spaß macht. Jeder ist da so ein bisschen unterschiedlich, jeder hat da andere harte und weiche Grenzen. Für mich persönlich hat es sich sehr gelohnt, so lange jetzt diese 100 Stunden zu spielen und 100 Stunden halt eher so vorgeplänkelt zu haben, das, aber dessen muss man sich einfach bewusst sein. Äh, wenn jemand mit Final Fantasy neu anfangen will, oder wenn ihr vielmehr mit Final Fantasy äh, 14 anfangen wollt, müsst ihr diese Reise halt begehen. Und der erste Werk ist der steilste, um jetzt mal bei diesem bei diesem sprachlichen Bild zu bleiben.
0: Und was mich bei dir jetzt brennend interessiert, Iri, ähm, Mary hat ja gerade auch noch mal gesagt, so ja, für, für äh, die die Story und so ist ganz toll und man kann es auch als Singleplayer spielen und sie spielt jetzt gerade ja auch solo durch, einfach nur um die Story aufsaugen zu können. Du bist aber jetzt wirklich elf Jahre lang immer konstant dabei geblieben, weil man kann ja auch sagen, okay, mit jeder Erweiterung kommt man dann vielleicht, um wieder das neue Stück Story zu spielen. Was, was gibt es denn au- also außerhalb von dieser Story bei Final Fantasy, was dich auch jetzt die ganzen Jahre drin gehalten hat und du wirst ja, ich, ich weiß, du wirst jetzt auch, wenn du Endwalker zu Ende gespielt hast, wirst du ja trotzdem weiterspielen. Ne? Also was, was gibt's da überhaupt?
1: Um, also zwischen den Addons ons gibt's äh, immer fünf große Patches. Um, die Addons sind immer Punkt Null, also uh, Heavensward ist 3.0, 4.0 und so weiter. Wir sind jetzt mit Endwalker bei 6.0. Und dazwischen gibt's halt die Punkt 1, 2, 3 und so weiter Patches bis 5. Und diese Patches bringen einerseits selbst wieder schon einen Button Story mit, Uh, sie bringen neue Raids mit, neue Dungeons, uh, sie bringen teilweise also auch so, so Fluff-Content, wie irgendwie Schatzsuche gehen für Glamour-Outfits, sie bringen uh, uh, manchmal neue Häusergebiete, weil es gibt auch ein riesengroßen Housing, großes Housing, uh, sie bringen Crafting-Updates, sie bringen, bringen, uh, Nebenquests wie Hildebrand, was Mary äh, sehr begeistert haben.
2: Das ist, Um es kurz zu fassen, es ist Sherlock Holmes in albern, aber gut.
1: Okay. Also, die sind super. Die sind zum Schreien komisch. Und das ist halt so, es gibt nicht wirklich in 14 an Endgame, weil das Endgame ist das, was du sein willst. Manche Leute verbringen Stunden an Stunden an Stunden damit, Screenshots zu machen weil es gibt verschiedene Tools, äh, die hier namentlich nicht erwähnt werden sollen, die äh, wunderschöne Screenshots machen äh, machen lassen. Äh, manche Leute versenken unglaubliche Mengen an Zeit in Housing, um das irgendwie wie ein Restaurant aussehen zu lassen oder oder eine Folterkammer oder einen Nachtclub. Und andere aber wiederum raiden, bis sie umfallen. Und das ist für jeden ein bisschen was dabei. Und ich finde es für mich persönlich geil, dass ich diese Auswahl in 14 habe. Weil ich einfach machen kann, was ich will. Wenn ich äh, jetzt Bock habe, einen ganzen Tag im Goldsaucer zu verbringen, Minigames zu zocken, dann mache ich das. Äh, dann heißt es aber gleichzeitig, dass ich an, auf der anderen Ende nichts verpasse. Ja, der Raid wird mir nicht weglaufen. Und das ist eben dieser Druck, der weggenommen wird, um, und dich machen lässt, was du möchtest, weil du wirst nicht zurückfallen. Mit dem nächsten Add-on kommt äh, oder mit dem nächsten Patch wird ein Aufholpatch kommen, der dir die Rüstung gibt, die du brauchst, um aktuell auf der Höhe zu bleiben. Und ja, diese, diese, dieses Wegbleiben, diese äh, Absenz von ähm, Druck und ähm, Zwang ist das, was mich an dem Spiel hält, weil ich machen kann, was ich will. Okay, und ähm, dann noch mal eine. Äh
0: aller aller fast letzte Frage, nee, äh, dass die, du hast ja schon gesagt, die äh, Erweiterung schließt jetzt quasi ein Story-Arc ab, der jetzt in den letzten elf Jahren erzählt wurde. Was ist denn dann so jetzt der Ausblick?
1: Das ist eine wunderbare Frage. Wir haben keine Ahnung. <lacht> Sie haben das jetzt ähm die Storys von, von Heidelin und Sodiak, den beiden großen äh, so Widersachern, äh, ist jetzt abgeschlossen. Äh, die ganzen oder die meisten Fragen sind da beantwortet worden. Aber es gibt immer noch sehr vieles in der Welt, was noch nicht oder in der Lore, was noch nicht vorgestellt wurde. Es gibt sehr viele Gebiete, die äh, noch nicht erkundet wurden, von denen wir aber wissen, dass sie existieren. Äh, es gibt mehrere Persönlichkeiten, die wir noch nicht getroffen haben, aber die noch eine sehr sehr wichtige Rolle spielen könnten. Ähm, ich versuche da auch so ein bisschen mein, zu spekulieren, aber im Moment stehen wir wirklich vor einem weißen Blatt und ich habe absolut keine Ahnung, was in 6.1 kommen wird. Wenn Square Enix die Welt brennen sehen möchte, dann
0: knallen sie einfach wieder einen großen Meteor auf äh, auf die Welt und äh, lassen alle von null starten. <lacht> Aber das ist ja gar nicht so. Nee, ähm, vielen Dank für eure Eindrücke. Es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht und ich bin jetzt eher noch geneigter dazu, Final Fantasy zu starten. Weil, ja, wir hatten uns ja auch nochmal darüber unterhalten, schon gestern, Irin, im etwas längeren Gespräch auch, mhm. dieses dieses Happy Place, das kann ich sehr gut nachempfinden. Jetzt gerade, ja, also ich. ich es ist natürlich klar, dass jetzt dadurch, dass ähm, ein anderes MMORPG, also World of Warcraft, natürlich gerade irgendwo sch- auch Probleme hat und dadurch dann auch größere Streamer rübergegangen sind zu Final Fantasy, das Ganze mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und so, das wird natürlich, wieder das einen großen Faktor darin spielen, warum sich Leute jetzt das überhaupt angeguckt haben und so eine Mund-zu-Mund-Propaganda überhaupt angefangen hat. Aber ich bin da ganz bei dir, dass jetzt gerade ein Spiel, das einem auch einfach den Müßiggang lässt, die Zeit lässt und ähm, einfach so ein happy place sein kann. Ich glaube, das, das trifft gerade bei vielen einfach einen, einen Kern, der, ein Bedürfnis, das wahrscheinlich gerade viele Leute haben.
1: Ja, das ist, das ist so meine Hauptvermutung, denke ich. Ich, ich glaube, da geht es vielen so ähnlich wie mir. Ja, gut. Dann,
0: ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, war ein sehr schöner Talk. Ihr könnt auf jeden Fall sehr viel mehr Content von den beiden noch finden auf äh, GameStar und meinem MMU. Äh, Iri ist da unsere Expertin und schreibt sowieso. Und Mary fängt jetzt äh, an, sich immer mehr bei Final Fantasy reinzufuchsen und schreibt aber schon fleißig Artikel auch zu Final Fantasy und äh, ansonsten natürlich auch noch anderen Content. Und GameStar hat auch natürlich einen tollen Podcast. Den könnt ihr euch ja auch mal anhören. Und ansonsten, wenn ihr vielleicht neu hier seid und euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben und dann folgt uns doch einfach. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt und ihr findet uns auch auf der Webseite selber. Und damit sind wir dann für heute raus.